0: 哎，师兄，张荣做这些雕塑，是不是也算是炼石皮的一种啊？李敏问曹晋臣。宾馆提供管家式的服务。晚饭前，给曹晋臣送来一份伏龙峡和南郊宾馆的地图、直尺和圆规。此时，曹晋臣正比对着两张地图，在地图上写写画画。他抬起头。把地图正面转到了李敏的面前，地图上用圆规画了两个圆圈，在圆圈线上标了两个黑色的三角符号，那是发现骨灰雕塑的地方。啊，这怎么都是三公里啊？李敏惊讶的发现，从宾馆往西，直到第一尊雕像，以及第一尊雕像与第二尊雕像之间，均是三公里的距离。那这是规律还是巧合？曹进臣摇头。
1: 嗯，现在还说不好。不过你看，伏龙峡地形路况复杂，搜救队伍一天的搜救距离最大是三公里，所以
0: ……他说着，以宾馆为圆心，以九公里为半径画了一个更大的圈儿
1: 。在明天之前，应该能发现第三尊雕塑。
0: 曹进臣看出李敏的恐惧，说道
1: ：“吃饭吧，我明明会找到你爸爸的
0: 。”当清晨的阳光照进房间时，曹进臣的手机响了。在距离南郊宾馆直线约九公里的位置，发现了第三尊雕像。这次的雕像更像是一个盆景，铺在地上有山川河海，更有花草树木。有平原盆地，还有湖泊江流。曹进臣似乎明白了雕塑者的意图
2: 。陈哥
0: ，还真和你说的一样，这是怎么回事啊？冯焕看着曹进臣标出的那个地图，问道
1: ：“因为搜救队每日工作最大的搜救范围只有三公里。”你的意思是，凶手想
2: 让我们每天都发现一尊雕塑？曹进臣点了点头。可目的是什么
1: ？答案就在这些雕塑里头。看一下凶手留下的雕塑都是什么。第一天是白天和黑夜，第二天是天空，第三天是地海草木
0: 。这，这不是神话里头上帝创造世界的顺序吗？李敏惊讶道。上帝用六天创造了这个世界，在第七天休息。第一天创造了白天和黑夜，第二天创造了空气和天，第三天是地、海洋、山川、平原、花草树木，第四天创造了日月星辰，第五天创造了鱼鸟动物，第六天按照自己的模样创造了人，也就是说。我们很可能分别在距离宾馆12公里、15公里、18公里的位置发现第四、第五、第六尊雕塑。那还等什么呀？冯焕大喊。救援队按照地图上的大概位置，直奔12公里、15公里、18公里一线，果然分别在12公里和15公里一线发现了星辰、动物的雕塑。李敏与曹进臣跟着救援队直接赶往18公里一线，如果不出意外，这里将会发现像人一样的雕塑。搜救人员用望远镜看见前方瀑布旁有一个人影，一动不动。曹进臣脑海中忽然冒出了一个念头：上帝按照自己的模样塑造了亚当。那这最后一尊雕像会是塑造这些雕像的张荣的模样吗？救援人员赶到最后一尊雕像旁，冯焕也赶了过去。雕塑靠着瀑布旁边的崖壁，雕塑的嘴大张，头骨塌陷，脑花混着血，像啤酒杯口溢出的泡沫，脖子上插着一支钢笔，雕塑脚下有干涸的血迹。雕塑的确是张荣的模样，但这是被塑成雕塑的张荣本人。冯焕不知该怎么和李敏说，他看看曹进臣，曹进臣手里拿着鉴定报告附件，再三确认，李少慈并不在这些雕塑之列，说明他很有可能还活着。这本是一件好事但李少慈的处境却陷入更糟的境地。董事会所有的董事全部遇难，唯独担任总经理的李少慈幸免
2: 。张荣是被人谋杀的，李少慈的秘书认出了那支钢笔是李少慈的签名笔。不过有几点说不通啊：李少慈是从哪里得知张荣逃到伏龙峡的消息？假设李少慈杀人之后栽赃嫁祸，他就不应该让我们找到张荣的尸体。可是，按照雕塑三公里的排列规律来看，杀人凶手是在向我们展示什么？这与李少慈栽赃嫁祸需要隐藏尸体的假设存在矛盾。最后，他的杀人动机是什么
0: ？通过案情分析会上的讨论，专案组调整了调查方向，开始调查新华集团的相关情况，并以伏龙峡为中心搜查李少慈的下落。冯焕和曹进臣回到南郊宾馆，看见李敏正在电脑前忙活着什么
1: 。今天下午有发现
0: 。曹进臣翻了翻李敏收集的资料。张荣被杀不假，不过一个精神失常的人逃出看守所，不远千里的直奔伏龙峡，这不是很奇怪吗？这个南郊宾馆是信华集团投资修建的。我问了秘书，这次董事会正是讨论是否撤资的问题。董事长与大部分董事坚持反对撤资，并且要求扩建。四名董事反对。据我爸那个房间的管家反映，当天夜里有两名董事找过我爸，讨论撤资的问题。具体情况，秘书不愿意和我多说
2: 。说来也奇怪。我看宾馆建在伏龙峡这样的景区，肯定是一本万利呀、啊！哼
1: ，这就是你要解决的问题了
0: 。曹进臣笑道：“冯焕翻阅秘书提供的南郊宾馆财务报表，日均盈利上百万，这么丰厚的利润，董事会断没有撤资的道理
2: 。”陈哥
0: ，冯焕把报表递给曹进臣，曹进臣和李敏往前翻阅。忽然，曹进臣停在了5月7号这一天。师兄，怎么了？曹进臣没有回答，又往后翻了两页
1: 。哎，董焕，酒店的入住登记能调来吗
0: ？没问题。没多久，酒店前台送来5月入住登记的记录。曹进臣看后，忽然放下记录，冷笑道：“哼
1: ，还记得我们来时滑坡的山道吗？”五月七号到十二号接连暴雨，南郊宾馆附近山道发生滑坡，这几名客人退房之后往哪儿去了？这几个人又是怎么上的山？